0: Das Internet hat alles verändert. Das ist natürlich ein ziemlich langweiliger Satz. Aber das macht ihn nicht weniger wahr. Denn noch vor ein paar Jahren sind politische Debatten ganz anders geführt worden. Früher hatten Politikerinnen und Politiker eigentlich nur eine Möglichkeit, ihr Anliegen an die Wählerinnen und Wähler zu bekommen. Irgendeine Zeitung, ein Fernsehsender oder eine Radiowelle musste ihre Botschaft veröffentlichen. Und heute ist das Ganze natürlich anders. Die meisten von ihnen haben ihre eigenen Profile in den sozialen Medien. Politische Debatten werden meistens nicht mehr im Bundestag ausgetragen, sondern auf Twitter, Facebook oder YouTube. Und da beteiligen sich nicht mehr nur Politikerinnen und Politiker, sondern alle können mitmachen. Sie, ich oder eben ein 26-Jähriger mit blau gefärbten Haaren, der sich mit einer Videokamera in seinem Zimmer filmt.
1: Ich werde in diesem Video zeigen, wie CDU-Leute lügen, wie ihnen grundsätzliche Kompetenzen für ihren Job fehlen, wie sie Propaganda und Unwahrheiten gegen die junge Generation einsetzen, wie bei ihrer Politik die letzten Jahrzehnte die Reichen immer mehr gewinnen und alle anderen immer mehr ablosen und ich zeige, dass nach der Expertenmeinung von zigtausenden deutschen Wissenschaftlern die CDU aktuell unser Leben und unsere Zukunft zerstört.
0: Fast ein Jahr ist es jetzt her, dass der YouTuber Rezo sein Video die Zerstörung der CDU rausgebracht hat. Und das haben bisher 16 Millionen Menschen angeschaut. Und noch nie haben Medien und Parteien wohl so viel und so intensiv über ein YouTube-Video gestritten. Bei der Europawahl haben Demoskopen sogar von einem Rezo-Effekt gesprochen. Also, dass relativ wenige junge Menschen die CDU, aber auch die CSU und die SPD gewählt haben. Wie kann es sein, dass sich ein Einzelner mit einer Partei anlegt, die über 400.000 Mitglieder, eine professionelle Pressestelle, Social-Media-Team und lauter Politprofis hat? Und am Ende behält dieser Typ sogar die Oberhand. Der Streit zwischen Rezo und der CDU ist ein Paradebeispiel dafür, wie politische Debatten heute geführt werden, wie wichtig die Lust am Streit ist und wie man sich dabei auch blamieren kann. Ich habe Rezo dafür persönlich getroffen und mit ihm über dieses Thema gesprochen. Willkommen zu Das Thema. Mein Name ist Jean-Marie Magro und los geht es nach einer kurzen Mitteilung von unserem Werbepartner.
1: Ob im Büro oder auf der Baustelle, je nachdem welcher Tätigkeit wir täglich nachgehen, sind wir unterschiedlichen Belastungen ausgesetzt. So kämpfen drei Viertel aller deutschen Berufstätigen mit Rückenproblemen. Und die Zahl der Krankschreibungen für psychische Leiden wie das Burnout-Syndrom hat sich in den letzten 15 Jahren vervielfacht. Doch was können wir tun, um im Arbeitsalltag gesund zu bleiben? Die neue Ausgabe der Apothekenumschau erklärt, wie man Rückenschmerzen durch richtiges Sitzen und Bewegen vorbeugen kann und wie sich Stressoren besser ausschalten lassen. Ebenso werden die wichtigsten Präventionsangebote von Krankenkassen, Rentenkasse und Arbeitgebern vorgestellt. Die neue Apothekenumschau, jetzt in Ihrer Apotheke. Das Thema: Der Podcast der Süddeutschen Zeitung.
0: Ich habe Riso in seinem Wohnort besucht, in Aachen. Wir treffen uns in einem Café in der Nähe des Hauptbahnhofs. Seine blauen Haare sieht man nicht, denn er hat sich eine bordeauxrote Mütze aufgezogen, damit er nicht erkannt wird. An den Nebentischen wird mal leiser, mal lauter gesprochen.
1: In dem CDU-Video zum Beispiel sage ich ja direkt am Anfang, ich will hier überhaupt niemanden platt machen, ich will hier überhaupt niemanden zerstören. Ich warte kurz.
2: <lacht>
1: An Rizzos
0: Zerstörungsvideo erinnert sich die CDU nicht gerne. Die CDU hat ja damals nicht wirklich eine Antwort darauf gefunden, wie sie mit dem Video umgehen soll. Erst hat sie versucht, es zu ignorieren. Und dann hat die Partei ein eigenes Video angekündigt. Das sollte ihr jüngster Abgeordneter Philipp Amthor machen. Zerstörung der CDU? Ja lol ey! Hi Rezo! Du alter Zerstörer. Du hast ja dieser Tage ein vielbeachtetes Video veröffentlicht mit dem Titel Die Zerstörung der CDU. Und ich will dir als jüngster CDU-Bundestagsabgeordneter sagen, du hast meine CDU nicht zerstört. Du hast auch nicht objektiv
1: über Politik berichtet.
0: Bis heute sind nur kleine Ausschnitte davon im Netz. Und nachdem die Partei das Video zurückgezogen hat, hat sie ein elfseitiges PDF auf ihre Homepage gestellt. Und schließlich hat Paul Ziemiak, also der Generalsekretär der CDU, dann versucht, Rezo ins Konrad Adenauer Haus nach Berlin einzuladen. Ähm, wenn du damals Generalsekretär der CDU gewesen wärst, wie hättest denn du auf dieses Video reagiert?
1: Also, erstmal hätte ich nicht irgendwie zwei Tage später gesagt, ich glaube, das Zitat war, es ist eine, eine Vermischung von ganz vielen Pseudo-Fakten in den Quellen, und dann irgendwie zwei Tage später noch gesagt, ja, okay, die Quellen sind doch cool, äh, wir, wir sagen nicht, dass die Quellen schlecht sind, das, äh, wir wollen uns mal mit ihm unterhalten. Also so ein Hin und Her war, glaube ich, der erste Fail, dass man sich nicht einig war, was die Strategie ist, ob jetzt das einfach schlecht reden sozusagen die Strategie ist oder ernst nehmen, weil das, beides geht nicht. Insofern hätte ich es, glaube ich, erstmal ernst genommen, <lacht> weil haben sie jetzt letztlich eh... Der zweite Punkt ist, natürlich dann darauf zu antworten. Klar, weil wenn es für viele Leute wichtig ist, dann sollte man aus einem Eigeninteresse spätestens darauf antworten. Und das haben sie ja auch getan. Aber mit diesem elfseitigen oder dreizehnseitigen Text, also sie haben teilweise nicht meine Punkte entkräftigt, sondern strohmann argumente entkräftigt. Darauf haben aber genug Leute schon hin hingewiesen dann. Dann kam das bei Faktenchecks nicht so gut weg. Klimaexperten haben ganz klar gesagt, dass die Sachen, die in dem PDF drin standen, äh, längst nicht so ordentlich sind und mehr Fehler enthalten, als die Sachen, die ich gesagt habe. und so. Das ist sozusagen dann der erste Fehler bei der Antwort, dass wenn du in inhaltlich mhm. Fehler machst und das inhaltlich nicht ordentlich ist, dann ist es halt mhm. nicht gut klar, also es ist jetzt leicht zu, zu, zu sagen, ich hätte keine Fehler gemacht, aber also, da hätte man auch drauf kommen können, vorher, was da für Punkte sind, die Leute dann als Fehler an, anführen können. Und das zweite ist halt die, die Präsentation. Du kannst halt nicht einfach einen Text einschreiben und dann erwarten, dass das Leute lesen. Insofern hätte das wenigstens jemand vorgetragen, einfach sich zu filmen. Und einfach nur diese Punkte einzeln durchzugehen und zu sagen, ey, in dem Punkt führe jetzt das und das an, du sagst das, ich habe das als Gegenpunkt, hier sind die Quellen. Du hättest es ja nicht so mega aufwendig machen müssen wie ich. Aber ein bisschen mehr aufbereiten als einfach nur elf Seiten Text schreiben oder wie viele Seiten es jetzt auch immer waren, ist, glaube ich, wäre schon machbar gewesen.
0: Hast du auf das Video von Philipp Amthor hin, äh, hingefiebert?
1: Hingefiebert? <lacht> ähm, ich, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was meine Gedanken dazu waren. Es kann sein, dass meine Gedanken waren, bitte, bitte bring es raus. Ja, also ich, ich meine, dass, dass das wahrscheinlich meine Gedanken waren, dass ich mir dachte, ey, das gibt Popcorn-Party so, wenn, wenn das rauskommt. Ja, ich, aber ich weiß es nicht mehr.
0: Aber ist das nicht so eine typisch erwartbare Reaktion eben gewesen? Mir war damals vor allem eine Sache aufgefallen nämlich, dass in der CDU und auch in der medialen Berichterstattung es erstmal darum ging, dass ein YouTuber Kritik hat. Da ging es ja dann vor allem darum, das kam aus dem Medium YouTube und es ging ja weniger um die Inhalte, die du im Video besprochen hast.
1: Es ging dann mehr um sowas wie, wir merken, wir müssen den jungen Leuten unsere Inhalte besser rüberbringen. Das heißt, die, das Bewusstsein von, hier steht was im Raum, was wir erstmal abwehren müssen, Das ja, das hat man nicht so stark gemerkt. Das ist auf jeden Fall auch ein, ein ziemlicher Fail. Aber ich kann es halt nachvollziehen, dass Leute aus der Politik so denken, weil das ist ja das, was dich im Amt hält. Dich hält nicht im Amt, dass du in erster Linie smarte Sachen sagst, sondern dich hält im Amt, dass Leute denken, dass du smarte Sachen sagst. Das heißt, natürlich kann man nachvollziehen, dass Leute, dass in der CDU dann viele Leute gab, die gesagt haben, ey, wie machen wir, dass die besser verstehen, dass wir die Guten sind, sozusagen als, als Priorität. Ist natürlich... Völlig wack, aber es ist nachvollziehbar vom, vom, vom System her, dass die natürlich diese Denkweise haben. Traurig, aber nachvollziehbar.
0: Während meiner Vorbereitung ist mir eine Sache hängen geblieben. Rizos Eltern sind beide Pfarrer. Und wenn er, wie zum Beispiel in seinem Zerstörungsvideo, jemanden fast eine Stunde lang anklagt, dann erinnert mich das schon ein bisschen an eine Predigt. Was haben denn eine Predigt und ein YouTube-Video gemeinsam?
1: Uff, man kommt auf das YouTube-Video an. Also bei einem YouTube-Video, wie ich es meistens mache, hat es relativ wenig gemeinsam. Bei so diesen äh, Zerstörungs-, in Anführungszeichen, Sachen hat das natürlich relativ viel miteinander gemeinsam Also es, die, die Überschneidung ist natürlich ganz offensichtlich, dass ich wie eine, wie eine Predigt eigentlich halte. Ne? Also ich, ich spreche zu einer Gruppe von Menschen und ich bringe die Punkte rüber und das auch mit einer, ich sag mal, sehr starken inneren Überzeugung, die die Basis von den Argumenten ja auch sind, die ich die ich führe. Und äh, ohne diese grundsätzliche ethische Überzeugung würde das gar nicht so strong rüberkommen. Und so ist es, glaube ich, bei einer Predigt auch, dass das ein sehr wichtiger, wichtiger Teil davon ist.
0: Jetzt ähm, ist es ja so, bei äh, Predigten, da geht es ja meistens um die tiefsten christlichen Werte, Nächstenliebe. Jetzt beim Zerstörungsvideo geht es ja darum, jemand anderem inhaltlich platt zu machen. Ähm, wie, wie passt das eben zusammen?
1: Darum geht es ja gar nicht. Also es geht ja nicht darum, wen platt zu machen. Es geht ja nicht sozusagen Plattmachen machen des Plattmachens willen oder so. Sondern äh, ich sage ja in dem, dem CDU-Video am Anfang auch, dass ich niemanden platt machen möchte und auch niemanden zerstören möchte, sondern selbst sehe, dass aus mir plausiblen Gründen diese Leute sich selbst sozusagen ein bisschen platt machen. Und das ist ja viel eher der Punkt, dass ich letztlich... Also letztlich hätte ich nicht gerne eine Welt, in der die, die, die CDU zum Beispiel in dem Fall platt gemacht wird, sondern letztlich hätte ich gerne eine Welt, in der die CDU sich auf eine Weise verhält, sodass sie sich in der Folge nicht selbst platt macht. Das ist die Welt, die ich gerne möchte. Und dafür spreche ich mich ja aus. Insofern ist das, ja, passt das schon wieder mit einer predigt, weil es ja nach vorne gerichtet und eine ne positive Aussage ist. Es ist ja nicht ein ey, jetzt ist alles kacke, sondern auch am Ende von dem Video und grundsätzlich der Ton von dem Video ist ja, äh, ist ja nicht, ja jetzt ist alles egal und alles ist schlecht und alles ist doof, sondern was können wir tun, damit es nach, nach vorne geht und was können wir tun, um es so, so zu denken, zu dass es besser wird. Insofern glaube ich, passt es schon.
0: Jetzt ist es ja so, dass ähm, vor allem bei Leuten, die noch nicht sehr viel mit YouTube zu tun hatten, ähm, denen aufgefallen ist, da ist die äh, Rhetorik sehr direkt. Ja? Also auch in den Kolumnen zum Beispiel, dann wurde sich später aufgeregt, dass jemand äh, direkt schreibt, äh, einen Innenminister labert Scheiße. Ist dann, äh, ist dann eben so der, der richtige Weg, sie dann vor, vor aller Leute, eben dann in dem Fall mit der CDU, äh, 16 Millionen Menschen haben das Video angesehen, eben diese ähm, aus deiner Sicht Inkompetenz zur Schau zu stellen? Also ist das der, der richtige Weg, das so öffentlich zur Schau zu stellen?
1: Naja, äh, was ist die Alternative? Was, was soll eine Zeitung, wenn sie auf den auf Missstand aufmerksam machen will, was soll eine Zeitung machen, außer darüber zu schreiben und darauf aufmerksam zu machen? Und was soll ich denn sonst machen, außer darauf aufmerksam zu machen? Also ich kann ja nur möglichst einen möglichst ordentlichen Job bei der Aufarbeitung und bei der Zusammenstellung von, von den, den Fakten äh, machen. Aber was ist die Alternative, außer das dann zu veröffentlichen? Ja.
0: Ähm, was, jetzt sind wir eh schon ins Du verfallen. <lacht> jetzt ist, nein, jetzt, nee, ich dann auch irgendwann, jetzt ist es auch wurscht. Ähm, denn wo, wo ist da für dich so die Schwelle, zwischen äh, Konfrontation äh, und äh, gegenseitigem Verständnis? Oder bist du, also versteht, versteht man das vielleicht dann manchmal nur miss, wenn du eben Leuten sagst, sie seien inkompetent? Äh, das, äh, also schließt das dann nicht gleichzeitig aus, dass du für sie auch Verständnis aufbringen kannst?
1: Naja, ich, ich kann schon, schon Verständnis haben. Ich kann. Ich kann für manche Aspekte kein Verständnis haben, zum Beispiel, wenn eine Drogenbeauftragte offensichtlich keinen Plan von Drogenpolitik hat. Also wenn, ne, das hatte ich auch in dem Video, dass klar nachgewiesen wird, die Drogenbeauftragte kennt sich nicht aus, was andere Länder überhaupt mit, mit Drogenpolitik machen, ob sie damit gut fahren, ob sie damit schlecht fahren. Das kann nicht sein. Also really, das ist mit eins der ersten Sachen, die du machen musst, wenn du Drogenbeauftragte bist. Wenn du das, wenn du darin failst, wenn du in deinen Basic-Hausaufgaben failst, dann habe ich sehr wenig Verständnis für diesen den, den Aspekt, dass du darin failst. Dafür habe ich kein, weil ich wüsste nicht, woran soll das liegen. Wenn du erst zwei Wochen nachdem du im Amt bist, das machst, weil du warst krank, dafür habe ich Verständnis. Wenn du aber längst in deinem Amt bist, dafür jede Chance hattest, das nachzuholen, ist offensichtlich ganz auf der Hand liegt, dass das eine der ersten Basic-Sachen sind, die du tust. Und du tust es nicht. Du Du informierst dich nicht, du hast, du, du weißt, dass du keine Kompetenz in dem Feld hast und du nimmst es einfach hin. Als, also dafür habe ich ganz wenig Verständnis. Also das kann doch nicht sein. Also
0: An dieser Stelle muss ich einräumen, dass Drogenpolitik weder mein Spezialgebiet ist, noch dass ich mit Marlene Mortler über die Kritik von Rezo gesprochen habe. Aber für unser Thema politische Kommunikation ist diese Aussage von Rezo, finde ich, sehr wichtig. Was will er denn eigentlich erreichen? Die Frage ist doch bei so etwas, dass ich, was ich in Menschen dann auslöse. Also löse ich dann nicht eher eben Ablehnung aus? Also ähm, stürzen sie sich dann nicht viel eher eben auf das, ähm, wie du es gesagt hast und nicht, was du eigentlich
1: gesagt hast? Naja, das kann ich jetzt nicht beurteilen, was andere Leute sozusagen als Reaktion darauf machen. Das wird ganz, ganz unterschiedlich ausfallen. So, Aber ich meine übertrag das doch mal in einen anderen Kon Kontext. So. Stell dir vor, du verkackst seit Jahren deinen Job. Du hast einen bestimmten Job, wo ganz klar ist, du sollst irgendwie bestimmte Skills haben und dir, dir an aneignen. Und seit langer, langer Zeit weigerst du dich, das zu tun. Und dein Chef kommt zu dir hin. Was wird der dir sagen? Wird der dir sagen, ey, Junge, das geht so nicht, du machst dir deinen Job nicht ordentlich, was ist denn was los mit dir, du solltest das so soll längst können, schon wieder hast du das nicht gewusst, das kann doch nicht sein. Wahrscheinlich wird er dir das rüberbringen, vielleicht, vielleicht wird er dabei brüllen, vielleicht wird er dabei nicht, nicht brüllen, aber er wird dir sehr deutlich rüberbringen, das geht so nicht, das ist nicht okay und er wird dir sehr klar vor Augen halten, was deine Fails sind und was ist das Problem daran, das ist doch was Wichtiges. In der Schule kriegen das die Schüler, die Arbeitnehmer kriegen das vom, vom Arbeitgeber auch. Der Arbeitgeber kriegt das von den Arbeitnehmern auch, wenn er scheiße. Baut. Also in jedem anderen Bereich ist das doch genauso. Wieso sollte es denn für die Leute in der Politik so eine? Ja, ich will ja nur für nichts Böses sagen. Also wieso sollte man so? Wieso sollte man die so in in eine, in eine Decke hüllen? <lacht>
0: Wir haben in diesem Interview über unglaublich viele Themen gesprochen. Vor allem darüber, wie Rezo politische Debatten im Netz führt, welche Worte er dabei benutzt und worauf er abzielt. Rezo, das will ich hier noch einmal klar unterstreichen, steht dabei stellvertretend für viele junge Menschen und wie sie an Diskussionen teilnehmen. Wir können an der Debatte um sein Zerstörungsvideo aber auch an seiner Person zeigen, wie Debatten im Netz ablaufen. Ich habe mir dafür jemanden ins Studio geholt, der schon seit einigen Jahren genau über diese Themen Artikel und auch Bücher schreibt. Dirk von Gehlen leitet in der Süddeutschen Zeitung den Bereich Social Media und Innovation. Dirk, kann man bei dem, was
2: Rezo macht, von Politiker-Bashing reden? Es ist eine neue Form der Kritik, eine neue Form der politischen Meinungsäußerung von jemandem, der vorher, vor der digitalen Kommunikation, so sicher nicht sich hätte zu Wort melden können. Im Spaß könnte man ja sagen, wer ist Rezo? Er ist ein Publizist, so hätte man das früher beschrieben. Aber Publizisten sind eigentlich immer ältere Männer gewesen, die qua ihrer Autorität sich zu Wort melden und jemanden kritisieren. Das ist bei Rezo nicht der Fall sondern er hat selber sich ermächtigt, das zu tun, durch die neuen Kommunikationsmittel, die wir zur Verfügung haben. Also die Form, dass sich jemand ohne Erlaubnis, ohne dass jemand anders ihn dazu ermächtigt, zu Wort meldet und kritisiert, ist schon mal eigentlich eine Ungeheuerlichkeit. Insofern ist dann danach eine inhaltliche Kritik sofort schon ungeheuerlich. Ich fand sie fachlich ganz interessant, das Besondere daran ist, dass er sie halt verpackt hat auf eine Art und Weise, die halt dem Bashing nahe kommt, zu sagen, die Zerstörung der CDU, das ist halt schon hart. Heute weiß man mit Abstand, die CDU kann sich viel besser alleine zerstören, dafür braucht sie Riso vielleicht gar nicht. Aber ja, das ist tatsächlich eine harte, neue Form der Auseinandersetzung.
0: Das ist ja auch sein Punkt gewesen, das hat er mir ja im Gespräch gesagt, er zerstört ja niemanden, sondern er weist darauf hin, wie sich die Partei selbst zerstört. Nimmst du ihm das ab?
2: Ich äh, nehme ihm das ab, weil ich finde, dass äh, wenn wir über die Autorität reden, die ihn dazu ermächtigt, so zu kritisieren, müssen wir im nächsten Augenblick sofort über die Authentizität reden, mit der er diese Autorität unterfüttert. Es gelingt ihm nämlich sehr glaubwürdig, immer wieder deutlich zu machen, aus welcher Position er das tut, dass er immer wieder sich auf die Position zurückzieht und sagt, naja, ich... Ich bin ja ein Beobachter und ich darf das auch kritisieren. Und das macht er sehr authentisch. Das führt dazu, dass diese Form der Auseinandersetzung eine ganz neue Dimension hat, weil er eigentlich kein im klassischen Sinne Beobachter des politischen Berlins ist, sondern von außen kommt und daraus aber seine Authentizität gewinnt.
0: Das ist ja, finde ich, das Interessante, dass er ja eigentlich nichts Neues uns beibringt in diesem Video. Es sind ja auch immer Quellen, die eigentlich jedem frei zugänglich sind. Oft zitiert er zum Beispiel auch uns, die Süddeutsche Zeitung. Oder die FAZ oder die Welt. Warum entfacht das Ganze dann trotzdem so eine Wucht, dass das 16 Millionen Leute
2: sich anschauen? Ich glaube, dass das Video die Zerstörung der CDU sehr schön mehrere Entwicklungen bündelt, die man so als digitalen Veränderungsprozess der Kommunikation beschreiben könnte. Ich will das mal an vier Schlagworten festmachen. Das Video steht für vier Entwicklungen. Die erste ist, dass es sehr, sehr stark personalisiert. Personalisierung ist eine ganz klare Entwicklung, die wir schon seit längerem erleben. Durch die Digitalisierung wird sie verstärkt in zwei Richtungen. Probleme werden personalisiert im Sinne von dein privates Handeln ist auf einmal politisch und gleichzeitig werden politische Akteure, weil sie in den sozialen Netzwerken aktiv sind, auf einmal sehr viel stärker personalisiert. Das führt zu einer zweiten Ebene, dass es sehr viel stärker popularisiert, also vereinfacht wird. Also wir haben eine sehr starke Vereinfachung, die stimuliert wird, dritte Ebene, durch eine klare Polarisierung. Bist du für mich oder gegen mich? Und das vierte, und das kann man an dem riso video besonders gut sehen, ist das, was ich Prozesshaftigkeit nennen würde. Dass Kommunikation heute sehr viel stärker nicht mehr nur das Werk in den Mittelpunkt stellt, also sagt, das ist die Kritik, die RISO an der CDU formuliert, sondern es automatisch einkalkuliert, dass Leute da wiederum drauf reagieren. Und deswegen ist dieses Video so populär geworden, weil eigentlich sicher die Hälfte daraus besteht, dass Medien darüber berichtet haben, dass jemand die CDU kritisiert hat. Auf YouTube. Auf YouTube. Und das Ganze ist in YouTube dann wieder in Views abbildbar. Das war das populärste deutsche Video auf YouTube im letzten Jahr. Kommunikation ist sehr viel stärker noch als früher in einem Kreislauf von Feedbackschleifen gebündelt, dass Leute sich rückbeziehen auf Sachen. Früher hätte man gesagt, naja, das war halt vor zwei Wochen in der und der Sendung. Man hätte das aber nicht mehr nochmal aufrufen können. Heute sammelt dieses YouTube-Video genau diese ganze Aufmerksamkeit. Und am Ende geht es immer um Aufmerksamkeit.
0: Polarisierung finde ich in diesem Zusammenhang sehr interessant, weil mir das auch in dem Gespräch stark aufgefallen ist mit Riso, dass er mir fast schon vorkam wie so ein Computer, der mit Nullen und Einsen rechnet. Also es gibt da eigentlich keinen Grauton dazwischen, sondern es gibt da eben die eine Seite, die für ihn immer zutrifft, die Logik. Und die andere Seite eben die, die falsch ist aus seiner Sicht. Kannst du das auch
2: beobachten? Ich glaube, dass die digitalen Kanäle das ein bisschen stimuliert haben, die Wahrnehmung von wo bin ich und wo sind die anderen. Das liegt daran, dass ein ganz wichtiger Treiber in den digitalen Kanälen Identität ist. Ich definiere mich über Konsumentscheidungen, über politische Entscheidungen. Die definieren meine Identität. Und Identität lebt ganz stark von Abgrenzung. Deswegen ist die Konfrontation so wichtig. Und deswegen ist die Konfrontation in dem Video auch so bedeutsam, zu sagen, ich grenze mich von der CDU ab, ich möchte nicht so sein wie die. Und Riso begründet das darüber, dass er sagt, er steht auf der Seite der Wissenschaft, er steht auf der Seite der Vernunft. Das klingt erstmal logisch und ist auch sozusagen eine ja nicht unsympathische Perspektive. Das suggeriert aber, dass die, anderen, die andere Seite unwissenschaftlich und unvernünftig sei. Und ähm, das ist ein Dilemma, das in dieser Polarisierung entsteht, dass Leute immer denken, dass ihre eigenen Intentionen wertvoller wären als die der Gegenseite. Und da kann jeder sich selber überprüfen. Ganz oft ist es so, dass man selber denkt, ach, ich habe ja die besten Intentionen und die der anderen sind ja voll schlimm. Die haben meistens die gleichen hochwertigen Intentionen aus ihrer eigenen Perspektive. Wir sind nur nicht in der Lage, die Perspektive zu wechseln. Und das ist, glaube ich, eine Herausforderung, die wir in dieser polarisierten Welt, der wir uns stellen müssen. Laufen wir dann eben Gefahr, auch in diesen politischen
0: Debatten, dass wir eigentlich eben nur noch zu uns selbst ähm ja, reproduzieren und äh, also selbst nur noch bestätigen unter Leuten, die sowieso die gleiche Meinung haben und das dann eigentlich in der Debatte selbst nichts mehr
2: vorangeht? Das ist Gefahr und Chance gleichermaßen und ich glaube, dass die Perspektive es nur als Gefahr zu sehen, etwas verkennt. Die Welt vor der digitalen Revolution war eine, die nur aus Filterblasen bestanden hat. Also Leute haben Medien konsumiert, die ihre Meinung verstärkt haben und sind fast nie mit komplett gegensätzlicher Meinung konfrontiert gewesen, weil sie in dem Papiermedium X oder Y sozusagen nur die Spannbreite des Papiermediums gesehen haben und nicht das, was sozusagen das Gegenteil ist. Heute in einer digital vernetzten Welt ist es sehr viel leichter, auch mit anderen Meinungen sich zu konfrontieren. Was wir aber, glaube ich, lernen müssen als Gesellschaft, was die Herausforderung ist, das sozusagen auch im Sinne der freiheitlich-demokratischen Grundordnung anzuwenden, in zwei Richtungen. Das eine ist, Toleranz zu leben in dem Sinne, wie Kurt Tucholsky das mal gesagt haben soll, der Verdacht, dass der andere Recht haben könnte. Das ist eine Definition von Toleranz. Das finde ich eine sehr schöne Definition. Die hat aber natürlich eine Grenze. Das ist bei Karl Popper sehr schön beschrieben, bis wohin Toleranz geht. Nämlich dann, wenn die wenn die anderen eben intolerant sind, muss ich auch intolerant gegenüber denen sein. Richtig. Weil sie sonst die Grundlagen zerstören. So Und diese beiden Dimensionen, ich glaube, die sind notwendig, um eine freiheitlich-demokratische Grundordnung zu verteidigen in einem System, das Kommunikation hat sich immer verändert, halt jetzt in einer neuen Ebene. Das ist weder Weltuntergang noch äh, Paradies, sondern es hat eine Ra Herausforderung für politische Kommunikation und Rezo hat uns das mit diesem Video sehr schön vor Augen geführt. Über Authentizität habe
0: ich mit Riso auch gesprochen. In der heutigen Zeit heißt es immer, Politiker oder man, man muss authentisch sein, authentisch, äh, Authentizität ist so, das äh, also ist eine der, der wichtigsten Eigenschaften, die man geben kann. Nur so hätte man Glaubwürdigkeit. Ähm, würde, würdest du das auch unterschreiben?
1: Also ich glaube, dass es mittlerweile auf jeden Fall wichtiger ist, authentisch zu sein, als es das noch vor 10, 20 Jahren war. Dass der Vorteil, den den, den Politiker haben, ist, dass sie nicht mehr künstlich sein müssen. Vorher mussten sie künstlich sein, weil sie keine eigene Reichweite hatten, sondern immer nur über die Massenmedien Reichweite haben konnten. Also muss ein Politiker nicht denken, wie muss ich sein, was will ich rüberbringen, sondern was muss ich tun und wie muss ich mich verhalten, damit die Leute über mich was Gutes schreiben. Und das ist dann, dann bist du künstlich, völlig klar, weil du um Ecken denken musst. Du bist nicht, wie du sein willst, was dein Ziel ist, sondern du bist, wie du dir erhoffst, dass andere Menschen dich darstellen und framen, wie du gerne sein möchtest oder wie du dich gerne darstellen möchtest. Das ist ja dann eine klare Künstlichkeit. Der Vorteil jetzt ist, dass, dass Politiker eine eigene Reichweite haben. Politiker können auf Twitter einfach genau das schreiben, was sie denken, ohne dass eine Zeitung, das dreht, stärker ausdrückt, weniger stark ausdrückt, Sätze streicht, irgendwas. Sie können einfach genau so das sein und das rüberbringen, wie sie gerne wollen. Und das ist strong. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die macht, dass Politiker dieses Künstliche nicht mehr brauchen. Die Notwendigkeit dafür nicht mehr so stark da ist. Natürlich nicht jeder Politiker hat automatischen Reichweite, aber grundsätzlich die, die Tendenz ist da. Und ich glaube, das ist eine gute Entwicklung, dass, dass Politiker sozusagen auch eigene Reichweiten haben, damit sie direkt, ohne dass es durch, diese, durch diesen Um-Eck-Filter geht, äh, ja, etwas rüberbringen können.
0: Dirk, würdest du Rezo recht geben in der Annahme, dass die Politiker früher künstlicher waren, als sie es heute sind?
2: Nehmen wir mal ein Beispiel was an dem man illustrieren kann, ob das künstlich ist oder nicht. Wenn Angela Merkel irgendwo eine Rede hält, dann würde man als völlig naiver Zuschauer denken, oh, da hat sie sich aber tolle Gedanken gemacht, was sie mir da jetzt für eine Rede vorträgt. Alle Leute, die nicht ganz so naiv da drauf gucken, wissen, es gibt Redenschreiber, die Angela Merkel eine Rede geschrieben haben und die trägt sie jetzt sozusagen nur vor und dadurch wird es ihre Rede. Mittlerweile sind wir so weit, dass auch Social-Media-Accounts, die heute von äh, Politikern betrieben werden, als vielleicht weniger künstlich wahrgenommen werden. Ich würde sehr davor warnen zu glauben, dass das, was ich in einem Instagram-Profil eines Politikers sehe, eins zu eins die Realität ist. Und ich würde vor allem auch sehr davor warnen zu glauben, dass das immer eins zu eins der Politiker oder die Politikerin äh, ist, die dann dort kommentiert. Das ist halt das Social-Media-Team. Die tatsächlich äh, interessante Frage dahinter ist, ist das jetzt künstlicher als das, was ich gerade versucht habe, mit dem Redenbeispiel zu äh, skizzieren. Und wir verfallen manchmal da rein, dass das, woran wir uns gewöhnt haben, anders bewertet wird, als das, was neu ist, obwohl es im Kern vielleicht eine sehr ähnliche Sache ist. Der Unterschied ist halt, das eine ist alt und das andere ist neu. Und wir kennen es noch nicht so gut. Was in jedem Fall neu ist, dass die Art und die Breite der Kommunikationskanäle sich extrem verändert hat. Also heute kann jede und jeder direkt den Weg zum Publikum suchen. Und das ist, meinte ich vorhin mit Personalisierung, die Akteure sind noch stärker als früher sozusagen äh, greifbare Repräsentantinnen und Repräsentanten für ein Thema und das ist neu, ob das künstlicher ist oder nicht ist, glaube ich, sogar fast unerheblich für die Kommunikation, weil die dahinterstehende Frage suggeriert ja, es gäbe eine reine oder richtige Form der Kommunikation und das weiß ich gar nicht, ob das stimmt. Aber der,
0: der Punkt von Rezo, den er mir auch sehr klar gemacht hat, war ja, das ist jetzt alles ungefilterter. Jetzt hat eben ein Minister oder ein ganz einfacher Politiker den direkten Weg zu seinen Bürgern. Er kann ungefiltert, ohne dass eine Redaktion da irgendwas kürzt, sagen, was Sache ist. Ist das wirklich eine gute Entwicklung? Also wie er das sagt, er findet es eine super Entwicklung.
2: Die Frage ist, ob nicht jemand anders jetzt vielleicht filtert. Also ungefiltert klingt immer erstmal so gut. Man kann das auch übersetzen als überschwemmend. Also Filter haben ja vielleicht auch, auch positive Eigenschaften. Die dahinterliegende Frage ist natürlich, ob die Demokratisierung der Publikationsmittel, die wir erleben, dass es jeder und jedem möglich ist, theoretisch ein Weltpublikum zu erreichen. Da ist die Frage, ob das jetzt positiv oder negativ zu bewerten ist. Da wäre meine Antwort, das wird die Zukunft uns beantworten. Für Medien ist das eine große Herausforderung. Wir sitzen jetzt hier in einem Podcaststudio der Süddeutschen Zeitung. Das hätte vor 20 Jahren auch niemand gedacht, dass die Marke Süddeutsche Zeitung sich so verändert. Und so werden wir noch eine Menge Veränderungen sehen. Die zentrale Frage ist dabei, wie und auf Basis welcher Werte Freiheitlich-demokratische Grundordnung, Toleranz, Pluralismus wird denn kommuniziert? Das finde ich viel spannender als die Frage, ist das jetzt ein, ein cooler Junge-Leute-Kanal oder ein, ein nicht so cooler Kanal?
0: Aber das bringt ja eben auch so Entwicklungen mit sich wie, also die SPD zum Beispiel macht ein großes Team eben, was Öffentlichkeitsarbeit im Netz betreut. Die AfD wollte einen eigenen Newsroom an den Start bringen, aber zum Beispiel auch der FC Bayern hat einen eigenen TV-Sender und so weiter. Also ist es, ist es nicht auch eine Gefahr, wenn es eben nicht diesen Filter gibt, also nicht ein Medium wie jetzt zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung, die dann eben sagt, wir ordnen das Ganze noch einmal ein und geben dem ganzen Kontext, damit der Leser, der Hörer, der Fernsehzuschauer das versteht.
2: Ich glaube, dass die ähm, Entwicklung klar äh, macht, dass Menschen das wertschätzen, dass es das gibt, und äh, es gibt die Süddeutsche Zeitung ja und es gibt ja eine Menge Menschen, die die Süddeutsche Zeitung genau dafür wertschätzen, dass sie eine Einordnung schafft, dass sie einen Kontext schafft zu dem, was sozusagen auch ungefiltert auf mich niederprasseln kann. Man kann dann trotzdem nochmal auf Originalquellen verlinken und das einordnen und Tweets nutzen und so weiter. Das ist ja kein Entweder-Oder, sondern es ist eine äh, sich ergänzende Sache. Ähm, aber der Wert von einem professionell gefilterten Nachrichten Angebot, Der ist, glaube ich, durch die Welt der ungefilterten Informationen sozusagen noch klarer ersichtlich, als er das vielleicht früher war. Es gibt
0: noch einen Punkt, der mir bei Rezo auffällt. Und zwar ermahnt er alle, nicht nur Politikerinnen und Politiker, sondern wirklich uns alle dazu, immer konsistent zu sein also vereinfacht gesagt, dass unser Handeln frei von Widersprüchen ist. Du mahnst ja in deinen Kolumnen immer wieder an, dass man konsistent sein soll in seinen Argumentationen. Würdest du sagen, dass Konsistenz auch so der, das wichtigste, die wichtigste Eigenschaft eigentlich heute für einen Politiker sein sollte?
1: Nee. Die also wichtigste, das das Superlativ. Ist schon heftig. Insofern würde ich das ver verneinen.
0: Vielleicht erstmal, was bedeutet denn für dich Konsistenz dann eigentlich?
1: Naja, die, die logische Konsistenz ist ja schon, dass du sozusagen die, die argumentativen Schlüsse, die du aufstellst, die müssen entweder immer gelten oder nicht. Das heißt, wenn ich eine Regel aufstelle, wir müssen zum Beispiel, wenn das jemand sagt, wir müssen viel Steuergelder da rein investieren, um Arbeitsplätze aufrechtzuerhalten dann musst du dich da in jedem Fall dran halten. Dann kannst du nicht einmal picken und das an einer Stelle tun und an einer anderen Stelle nicht tun. Weil dann ist scheint nicht die Regel dein Punkt zu sein, sondern es geht dir im Prinzip nur um eine Sache. Das heißt, du bist picky, wo du es drauf drauf anwendest und wo nicht. Das ist, das ist schon etwas, was mir ziemlich wichtig ist, ja.
2: Riesus Position ist in der Situation eigentlich das, was man von älteren Politikern kennt, die sagen, das sage ich schon seit 20 Jahren so. Und mir persönlich ist es immer so ein bisschen suspekt, wenn Leute so argumentieren, weil ich glaube, dass die Welt sich sehr schnell ändert. Und wer seit 20 Jahren zum Thema Internet eine Meinung hat, der, der ist irgendwie abgehängt. Also ich glaube, die Leistung ist gar nicht so sehr Konsistenz, sondern Authentizität. Also auch die Bereitschaft zu sagen, an dem Punkt habe ich mich geirrt und bin jetzt anderer Meinung, was das Gegenteil von Konsistenz wäre, was sehr authentisch aber tatsächlich begründet, okay, die Welt hat sich verändert und ich folge ihr. Und deswegen glaube ich, dass die Frage von wie wird glaubwürdig kommuniziert, weniger mit Konsistenz als vielmehr mit Authentizität und in Teilen auch mit Transparenz zu tun hat, also mit dem Offenlegen von Gründen, warum etwas so oder so wahrgenommen wird.
0: Aber wird das tatsächlich verziehen in der heutigen Medienwelt, sage ich jetzt einmal? Ich denke da eben an Katharina Schulze, die äh, grünen Politikerin, die äh, auch Spitzenkandidatin hier in Bayern war äh, und äh, eine sehr beliebte grünen Politikerin war. Und dann hat sie ein Twitter-Foto gepostet mit einem äh, Eisbecher und einem Plastiklöffel da drin, glaube ich. Und das war dann auch noch in äh, den USA, wo sie mit dem Flugzeug hingeflogen ist. Und dann hieß es dann gleich, ja, äh, du kannst ja überhaupt deine Werte, die du... Äh, propagierst gar nicht vertreten. Also wird, wird so etwas auch verziehen?
2: Ich habe ja vorhin die vier p der Kommunikation genannt und ein klares P, das ist die Personalisierung. Es wird so getan, als sei der äh, Plastiklöffel von Katharina Schulze äh, der Ausgangspunkt des Klimawandels oder der nicht gekaufte würde die Klimakrise stoppen. Das ist natürlich Quatsch. Das Zweite ist, dass hier sehr stark dieser Identitätsfaktor der Polarisierung greift. Dass man also sagt, ich bin eh anderer Meinung als du und jetzt weise ich dir eine moralische Unreinheit nach. Und diese Polarisierung versucht immer zu suggerieren, es gäbe sowas wie moralische Reinheit. Was den schönen Vorteil hat, dass wenn man so ein moralisches Muster anlegt, man immer sagen kann, das ist gut und das ist böse, damit ist die Welt sortiert. Diese Sortierung ist deswegen so populär, weil die Welt in Wahrheit viel komplizierter geworden ist. Man spricht von Ambiguitäten, also von Widersprüchlichkeiten, die man aushalten muss. Weil manchmal sind zwei vermeintlich widersprüchliche Sachen trotzdem beide wahr. Und das Dilemma, das ich sehe, ist, dass durch diese Polarisierung, diese Bereitschaft zu Graustufen verloren geht, weil Menschen so gerne das in Schwarz-Weiß sehen würden. Das ist aber nicht per se so, sondern es ist eine Bildungsfrage. Also das ist die Frage, bin ich in der Lage, jeder Einzelne für sich, sich mir die Frage zu stellen, warum wird meine Empörung hier stimuliert? Deine Frage war, wird das verziehen? Ich hoffe darauf, dass wir, wie bei jeder Technologie bisher, die Anwendung der Technologie in dem Laufen dann lernen. Also dass wir jetzt, weil wir das reflektieren, lernen, wie wir damit umgehen und dann Anwendungsfehler, die man am Anfang immer macht, eben nicht mehr wiederholen. Und ein wichtiger Anwendungsfehler im Umgang mit diesen digitalen Kommunikationskanälen ist, nicht darauf reinzufallen, sich das moralische Reinheitsdogma von anderen Leuten aufoktroyieren zu lassen. Die bildungspolitische Pointe an dem ganzen Riso-Thema ist, dass er uns offengelegt hat, dass wir viel mehr Medienkompetenz lernen müssen. Und das Lustige ist, dass das nicht zwingend nur für Menschen im Schulalter notwendig ist, sondern auch für Menschen, die heute Mitglied der CDU sind, alle Altersklassen. Also Medienkompetenz ist eine gesellschaftliche Herausforderung, die jemanden in der neunten Klasse genauso betrifft wie jemand, der in seinem siebtes Lebensjahrzehnt geht.
0: Ja. Zum, zum Abschluss, meinst du, dass, ähm, meinst du, dass du durch dein Video etwas bewirken konntest? Oder bist du jetzt nach fast einem Jahr frustriert oder zufrieden? Was, genau, was sind da deine Eindrücke?
1: Ich habe schon den Eindruck, dass ich was bewegen konnte. Ich habe unglaublich viel Feedback erhalten von vielen Menschen, die, die mir geschrieben haben, dass sie sich dadurch mehr, mehr mit Politik auseinandersetzen. Was eine super Sache ist. Ich habe, äh, glaube ich, sowohl in der Presse- als auch in der Politikszene ein paar Impulse dadurch vielleicht setzen können. Und ich glaube, das ist schon viel wert.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Das war das Thema für diese Woche. Dieser Podcast wird produziert von Vincent Vitus-Leitgeb, Laura Terbel und mir, Jean-Marie Magro. Außerdem an dieser Folge mitgewirkt haben Caroline Lenk, Carlo Sarski und Justin Patschett. Unser Podcast erscheint wieder am Mittwoch in zwei Wochen. Und wie Sie den Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen auf sz.de-podcast. Ich habe Ihnen außerdem einige Artikel zum Thema politische Kommunikation und auch zu Rezo in die Shownotes verlinkt. Vielen herzlichen Dank, dass Sie zugehört haben. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Adieu!